0: Inspirez-vous, détendez-vous, et ne gardez que le meilleur, ce qui vous remet à l'essentiel. Ne soyez pas sévère, ne vous jugez pas, car vous êtes le fruit de l'univers. Amusez-vous et bonne écoute Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode alors pour commencer, j'avais déjà envie de vous dire un grand merci pour l'accueil que vous avez fait aux épisodes précédents. J'ai eu plusieurs retours, euh, donc euh, très positifs. <rire> plusieurs retours très positifs. Donc merci infiniment pour l'accueil que vous faites euh, à ce podcast. Et donc si vous adhérez et que.. Êtes, euh, que le contenu vous apporte des clés de compréhension, et eh ben, n'hésitez pas à partager euh, et à en parler autour de vous. Alors pour ce, cet épisode, comme je vous l'ai dit la dernière fois, j'avais envie d'aborder euh, la parentalité en lien avec la spiritualité. Euh, J'ai deux enfants de 5 ans et demi et 3 ans et demi. Et donc, euh, même si ça fait euh, depuis, euh, on va dire, la fin d'adolescence où je m'interroge beaucoup, euh, j'ai vraiment, vraiment ouvert mes capacités euh, réceptives il n'y a pas si longtemps que ça. Et euh, par rapport euh, à mon rôle de mère, eh bien ça se situe juste après euh, l'accouchement de ma dernière pépette. Quelques mois après, quand elle avait à peu près six mois, euh, quand j'ai changé de boulot donc et que j'ai reçu euh, cette fameuse information qu'il euh, fallait que je me dirige vers un rôle euh, plutôt d'accompagnante euh, et euh, c'est là où tout s'est ouvert et où, euh, où j'ai vraiment mis euh, ouais, les, les deux pieds dedans. Et donc, euh, suite à ça, eh bien, euh, j'ai eu l'occasion parfois de discuter avec euh, des mamans d'école euh, qui étaient en fait bah, étonnées que moi aussi je crie sur mes enfants et que moi aussi euh, je sois démunie parfois, euh, que je culpabilise, euh, etc., etc. Et donc, en fait, c'est comme pour dire, c'est pas parce qu'on devient plus conscient qu'on s'éveille qu'on devient la femme parfaite en fait. Euh, il, ça n'existe pas la, le parent parfait, la femme parfaite, l'homme parfait, ça n'existe pas. Simplement on va avoir une approche qui est différente, c'est à dire que euh, par exemple euh, là c'est tout frais, je viens de passer une période où de nouveau je suis sortie de mes gonds complètement avec mes enfants euh, où je leur ai hurlé dessus, enfin euh, il peut m'arriver même de les soulever euh, ça je l'ai jamais caché, je vous les ai dit dans les épisodes précédents, j'ai une forte colère à, à travailler et, euh, et à apaiser et donc même si je la travaille euh, je veux dire beaucoup, euh, que je vais vraiment dans l'introspection profonde, je reste pas en surface, moi j'y vais vraiment, quand je commence quelque chose j'y vais à fond mais malgré ça toute la co colère euh, accumulée depuis euh, tant d'années, eh ben, elle ne va pas s'évaporer en deux, temps trois mouvements. Et mes enfants sont mes maîtres par rapport à ça. Je les garde beaucoup, je les ai beaucoup avec moi parce que je les emmène à l'école bien souvent le matin. Je les récupère à la sortie d'école et euh, même une fois par semaine, je les récupère euh, à la cantine. Le mercredi, c'est moi qui les garde et toutes les vacances scolaires. Donc, mes enfants, vraiment, ma vie tourne autour de mes enfants et pour l'instant, tant qu'ils sont petits, je cale euh, mon travail plutôt autour de mes, de mes enfants. Pour différentes raisons, mais ça, peu importe, c'est pas le sujet. Donc, inévitablement, avec tout le temps que je passe avec eux, euh, eh bien, il euh, euh, y a des moments de friction. Euh, qui sont, comment dire, il y, y a beaucoup plus de probabilités, en tout cas, il y a beaucoup plus de moments euh, passés ensemble, et donc beaucoup plus de probabilités qu'il y ait des moments de friction. Et euh, à chaque fois que je, que je sors de mes gonds, euh, eh bien, je sais. Ça veut dire, en fait, c'est comme un signal d'alarme. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé la solution pour le voir avant. C'est mon signal d'alarme pour dire, OK, là, ma grande... Euh, tu vois les choses négativement, t'as l'impression que c'est tes enfants qui ont un comportement différent. Euh, c'est que t'es sur les nerfs, il y a quelque chose. Et souvent, je vais avoir un élément déclencheur en plus. Euh, par exemple, l'autre jour, eh ben, j'ai pas vu qu'il y avait le chat, j'ai dû lui marcher un peu sur la queue et il m'a euh, à peine, à peine griffé. j'étais même pas marquée, j'ai fait un bond, j'ai sursauté, j'ai crié un coup et là je fais « ok, je suis sous pression, <rire> il y a quelque chose qui se trame, <rire> donc... Je vais me mettre en méditation, euh, je vais me mettre en introspection et je vais aller voir ce qu'il y a dessous. Et à partir du moment où je vais lever euh, ce qu'il y a dessous, là en l'occurrence c'était une peur sur encore un de mes gros traumas qui n'était euh, pas euh, encore euh, vu, pas encore conscientisé, euh, qui était même plutôt dans le déni. Et donc j'ai levé ça et euh, bizarrement c'est beaucoup plus tranquille à la maison, tout se passe bien. Ça ne veut pas dire que mes enfants sont des anges, ça ne veut pas dire que je deviens la mère parfaite. On se fight quand même, mais je ne sors plus de mes gonds. Je pose mes limites, mais sans hurler comme une grosse hystérique en plein milieu de la, de la baraque. Euh, et, euh, et, et sans euh, taper du poing sur la table. Quoi. Parce que vraiment, quand, quand ça vient toucher mon insécurité, parce que ça vient souvent me chercher personnellement là-dessus, quand mes enfants ne m'écoutent pas euh, ou quand ils font des, des choses que je maîtrise pas, je me sens en insécurité. Et donc, c'est ça qui me fait sortir de mes gonds. En tout cas, pour l'instant, euh, c'est souvent le schéma qui, qui se répète. Euh, et donc, bah, voilà, dans ces moments-là, là où la spiritualité vient m'aider et, et vient être un appui et un outil, c'est juste que je ne vais pas rester dans cette position-là. Je ne vais pas rester cette mère hurlante, on va dire. Euh, je vais euh, reconnaître qu que c'est mon fonctionnement, que c'est moi à l'intérieur qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui fait que je vois mes enfants comme chiants. Euh, pour faire court, ce n'est pas mes enfants qui sont devenus plus chiants, c'est juste moi qui ai réveillé une blessure dessous. Il y a un truc qui se réveille, il y a un truc qui veut sortir. Et mon ego ne veut pas. Donc, je remets la faute sur l'autre. En fait, le mécanisme, il est encore là, celui de remettre la faute sur l'autre. Mais euh, en un ou deux jours, je le vois maintenant et hop, je vais régler ce qu'il y a dessous. Donc, c'est comme ça, petit à petit, que euh, je me rapproche de plus en plus de la mère que je souhaite être. Et donc, c'est juste que voilà, je mets en place des actions concrètes pour me sortir de ce fonctionnement qui me déplaît je vois passer tout un tas euh, de, de choses qui sont bien à faire au niveau éducatif il faut avoir des pensées positives euh, il faut laisser son enfant euh, s'exprimer euh, il faut pas le disputer euh, il faut pas si il faut pas là mais il y a plein de parents euh, qui vont effectivement dire à leurs enfants euh, bah, je m'excuse, qui vont faire ce truc avant on ne s'excusait pas, c'était comme ça maintenant on s'excuse, je, je suis sortie de mes gonds, excuse-moi, j'ai fait du mieux que j'ai pu, etc, etc ok, mais si en restes là, c'est-à-dire que tu ne fais rien pour changer tu ne mets aucune action en place pour faire différemment la prochaine fois et à côté de ça tu vas dire à tes enfants, oh, c'est pas bien de taper oh, c'est pas bien de crier et puis tu vas me parler autrement mais comment, nous, on leur parle Alors, leur parler, euh, on va dire, euh, euh, en criant, euh, leur parler un peu mal euh, de temps en temps, euh, et bien, c'est OK, enfin, je veux dire, on peut reconnaître ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est quelle action tu mets en place derrière pour changer Parce que si tu te dis que ça va partir tout seul, <rire> ben, ben non, il, il est bien là, le sujet c'est euh, vraiment quel exemple on leur montre euh, pour effectivement faire en sorte que mes comportements changent. Donc soit on attend qu'ils grandissent, et puis que ça passe tout seul, et nous faire croire que c'est passé, parce que les enfants ont juste grandi, et, et, euh, et voilà, c'est différent. On se dit, de euh, euh, bah, toute façon, tout le monde est pareil. Quand je discute avec les mamans, les papas... Euh, tout le monde en euh, a marre de ses gosses, euh, tout le monde voudrait les passer par la fenêtre au moins une fois dans sa vie, donc bon, je suis bon an, mal an comme tout le monde, donc euh, moi, je ne vais rien changer, en fait, puisque c'est partout pareil. Eh bien, imagine-toi que justement, tu es l'élément déclencheur où toi, tu vas aller faire les changements nécessaires et où tu vas pouvoir dire, eh bien, je m'accepte vraiment comme je suis, je mets en place les changements et mes comportements ont changé. Je crie, de moins en moins, j'accueille de plus en plus, enfin, euh, etc., etc. Il y a, moi, il y a eu toute une période où euh, presque tous les mercredis soirs, j'étais en pleurs. Je ne savais plus comment faire. J'étais complètement démunie. J'avais l'impression que mes enfants, ils me tenaient par le, le bout du nez. Pourtant, je suis euh, assez autoritaire et euh, carré etc., etc., enfin bref. Euh, mais j'essaye je, aussi de beaucoup parler, de beaucoup expliquer, machin. Mais du coup, euh, du coup, moi, je pétais un plomb, quoi. Je n'en pouvais plus. Et bien, ces moments-là, ils arrivent encore, mais beaucoup moins fréquemment. Ils arrivent quelques fois dans l'année, contrairement à avant, où ça arrivait quelques fois dans le mois. Mais c'est déjà énorme, ces changements-là, du coup. Et euh, quand je peux dire à mes enfants, et eh bien, voilà, j'étais euh, pas bien ces deux derniers jours parce que... Euh, quand euh, j'étais petite, j'ai eu une grosse peur et je n'avais pas fait attention avant que j'avais eu cette grosse peur. Mais maintenant, je l'ai réglé, je l'ai vu, ça va mieux. Donc, euh, donc voilà, je m'excuse pour mon comportement. Euh, et limite, je vous remercie même, parce que du coup, ça m'a permis de voir une blessure que je n'avais encore pas reconnue avant. Et bien là, on montre l'exemple d'un enfant qui va pouvoir lui-même aller chercher les solutions, qui va euh, voir qu'on peut changer... Euh, que tout n'est pas figé et qu'on euh, n'est pas dans une fatalité permanente où j'ai ma personnalité et une fois que ma personnalité est forgée, eh ben, je ne peux plus rien faire, il faut que les autres m'acceptent comme je suis. ben Non, on a un pouvoir de changement à chaque instant et euh, étape par étape, eh bien, on peut y arriver. Donc voilà, j'avais vraiment envie d'introduire cette notion euh, de, de parentalité, de spiritualité où on a tendance à croire que parce que, ah bah elle, elle est éveillée donc, euh, pff, oh bah alors du coup ça doit être parfait dans sa famille mais enfin, que nenni, <rire> que nenni euh, on a les mêmes problématiques que tout le monde et je, je trouve ça vraiment important d'ouvrir euh, le champ à ce sujet là euh, parce qu'on euh, a vite tendance, en fait, du coup, à enfermer dans une autre case les personnes qui se diraient spirituelles ou catholiques. Enfin, euh, voilà, peu importe, en fait, ce, ce en quoi on croit, mais c'est pareil, j'ai l'impression que « Oh, bah, tiens, ce couple qui est catho, euh, oh, bah, les enfants euh, doivent être sages dans, comme des images, et puis on doit bien les écouter, et puis ceci, cela. Mais, » euh, Mais, en fait, on a tous les mêmes problématiques, c'est simplement la façon dont on les gère, ces problématiques, qui changent. Euh, donc... Euh la, question, la vraie question à se poser, vraiment, je, là je vous remets dans vos responsabilités en tant que parent, c'est « qu'est-ce que vous faites pour changer ?» Et ce n'est pas de lire des bouquins de développement perso qui va vous faire changer. Ça va euh, vous aider, ça va amener des clés, mais avez-vous expérimenté ces clés Et c'est vraiment, s'il si, euh, y a une clé, vraiment c'est ça, c'est l'expérimentation. Il faut sentir dans son corps la guérison. Il faut sentir l'énergie qui s'en va, qui change, qui transmute. Euh, ce n'est pas juste de lire un bouquin, euh, d'avoir une belle prise de conscience, que euh, ça va euh, révolutionner vos comportements. Ce, ce, si c'était que ça, ce serait facile et on irait tous très bien parce que les livres de développement perso, on est quelques millions à les lire quand même. Mais ça ne suffit pas, en tout cas de mon point de vue et, et de, de, de ma propre expérience. Euh, se, se remplir la tête d'informations et de connaissances ne permet pas de libérer les blessures complètement et ne permet pas de changer un comportement euh, durablement. Donc, euh, voilà ce que j'avais envie de, de transmettre euh, sur ce sujet. Et je pense que j'y reviendrai d'ailleurs euh, euh, dans d'autres épisodes, aborder des sujets peut-être euh, plus précis. Euh, notamment peut-être sur la gestion de la, de la colère, des émotions ou je ne sais quoi. Bon bref, peu importe. Euh, je laisserai venir ce, ce qui a besoin de venir. Et écoutez, j'espère que ce podcast, en tout cas, euh, aura réveillé quelque chose en vous, euh, vous aura parlé, euh, vous aura peut-être motivé à, à mettre en action vraiment des choses concrètes pour euh, modifier vos comportements qui ne vous conviennent pas parce que vraiment le pouvoir est à l'intérieur de vous. Et, euh, et puis, bah, je vous dis tout simplement à bientôt pour euh, un nouvel épisode de euh, Vivre en conscience.